1: Spencer.
2: e finalmente siamo arrivati sontuosamente a dicembre mese di luminarie, frutta secca pacchidono, dove dispenser capirete, sguazza felice buonasera e benvenuti laddove nessun consumatore è mai giunto prima dove si celebra il tintinnio del registratore di cassa, dove gli oggetti si animano e si mostrano a voi senza falsi pudori, ecco il nostro inventario Sono Mario.
0: Arriva dal Giappone scodinzolando, la fase cyborg di Fido. I nuovi angeli alla conquista di Hollywood, fine di un mito? Crucchi sorprendenti, melodie sinuose dal bacino della Roar,
2: Ecco un'altra di quelle cose che aspettavamo nel ripostiglio della nostra mente da decenni. Il cane robot. Non perché possa sostituire i cani veri, ma solo perché è un robot che sembra un essere vivente. E questa è la cosa importante. Il sogno di milioni di lettori e spettatori di fantascienza diventa realtà. Per adesso è un ammasso di metallo e lucine che fa finta di volerti bene, scodinzola cicolando e costa più di un motorino. Che delusione.
1: C'è un divo emergente dello showbiz che si è fatto notare nell'ultimo video fantascientifico di Janet Jackson dove in un futuro abbastanza prossimo interpretava la parte del tenero cucciolo di casa poi ha fatto qualche comparsata in programmi di culto giovanile come Rob Rules di MTV motivo per cui non sarà improbabile vederlo a breve protagonista di qualche serie televisiva sulla falsa riga dei vetusti Rin Tin Tin e Lessie Stiamo parlando del primo cane robot intelligente, prodotto dal colosso giapponese Sony. Aibo, che sta per Artificial Intelligence Entertainment Robot, ma che in giapponese significa amico, è il suo nome, ed è nato nel 1999. Aibo è alto 26 cm, pesa 1,6 kg e, e si comporta quasi come un cane in carne e ossa. Ci sono delle cose che lui non fa, ad esempio, non inonda il tappeto buono con i suoi bisognini non divora pantofole e non morde gli ospiti invitati per la cena. Senza dubbio la qualità che rende questo cucciolo cromato così irresistibile è che, proprio come un cane vero, sviluppa una personalità precisa a secondo del tipo di educazione che gli viene impartita. Aibo comunica attraverso un campionario di melodie e toni musicali sempre diversi. È in grado di riconoscere la voce dei padroni e di obbedire così agli ordini impartiti. Inoltre gioca con la sua pallina rosa, si arrabbia Scodinzola e chiede le coccole quando è triste Il bello è che per capire ciò che sta cercando di dirci Basta leggere il libretto delle istruzioni In Giappone ha generato un fenomeno tale Che si organizzano tornei di football Dove 20.000 cagnetti elettronici scodinzolano dietro a una palla Inoltre si pubblica Aibo Town Primo mensile a lui interamente dedicato c'è da scommettere che anche da noi, dove sta finalmente per essere messo in vendita, avrà successo nonostante costi ben 5 milioni di lire.
0: Per pacco.
1: È forse a causa dell'elevato costo di AIBO che la SIGA, concorrente della Sony, ha recentemente prodotto il cane Bauchi, un prototipo molto meno sofisticato al prezzo di 70.000 lire. Onesto. Dispenser non sa se questo parente povero e senza pedigree godrà della stessa fama. L'unica cosa certa è che scodinzolerà per le camerette di tutti quei bimbi che non sono imparentati con Donald Trump. Spencer,
2: Spencer, Spencer. Ma anche questa sera, come ogni venerdì, Dispenser si appoggia alla scienza acuta e sostanziosa dell'antropologa dei VIP. È difficile stabilire se abbia più curve lungo il perimetro del suo corpo sinuoso o nelle volute della sua materia cerebrale. Comunque, si tratta di Giada, e stasera ci parla del ritorno di un fenomeno del passato, quello delle Charlie's Angels. Il telefilm poliziesco che ha stimolato le fantasie erotiche di milioni di telespettatori si sposta nella vellutata oscurità delle sale cinematografiche.
0: Amico Fly mi ha fatto riflettere sul fatto che noi, ragazzi di oggi noi, siamo stati a torto privati di un mito della nostra infanzia, il Capitan Findus, quel caro vecchietto con gli alamari, versione surgelata di Babbo Natale, che al posto dei trenini portava in dono i suoi croccanti bastoncini. Tu, della nuova pubblicità, pseudo belloccio vestito da Carnevale, che fa il fenomeno sul sommergibile, non me la dai a bere, quello che mi vuoi propinare non è più l'oro del capitano è merluzzo e io non lo mangio. Ma a volte i miti ritornano, tirati a lucido e opportunamente siliconati da chirurghi hollywoodiani, professionisti dello zigomo sporgente. È il caso delle Charles Angels, in versione film, usciti in America il 3 di novembre e subito balzato al primo posto in classifica. Sfido chiunque a non ricordare la serie culto degli anni '70 primo esempio catodico di Girl Power, in cui protagoniste sono tre investigatrici stilose e infallibili, che, al servizio del misterioso miliardario Charlie, sempre di spalle come un pentito, risolvono a colpi di Karate e Rimmel i casi più intricati. Inebriata dalla nostalgia, inizia a navigare nel nuovo sito degli angeli. Lo schermo si annerisce all'improvviso, attendo qualche istante, con la certezza nel cuore che il computer mi scoppierà in faccia, invece scompare Windows. E finalmente un motivetto familiare risuona. Sono loro! Sabrina, Kelly! Ehi, Jill! Ti penso ancora quando mi fono il ciuffo. Christy, ci sei almeno tu? Invece no. E queste chi sono? Alex, Natalie, Dylan. Clicco qua e là con le mie gelide manine e mi appaiono consigli degni di Suor Germana. Per diventare anche tu un angelo di Charlie devi bere molto latte e mangiare tanta verdura pensare che me lo dice Drew Barrymore, l'alcolizzata bambina di E.T., che fino all'altro ieri si nutriva solo di pillole, delle quali certo non la riforniva la NASA. Lucy Liu, ovvero la versione 2000 al bambù e funghi della boccolosa nana Cheryl Led, mi consiglia invece di ripetere come un mantra, sono un angelo, sono un angelo, no, la New Age no, per favore no. L'astuta Cameron Diaz mi suggerisce che per far parte della banda devo diventare super cool. Grazie, provvederò il prima possibile. Il sospetto che non andrò a vedere il film diventa desolata certezza. Un altro mito è andato a farsi friggere, capitano mio capitano. Cara Daisy Duke, so che, come tutti i venerdì, sei all'ascolto. Ti prego, almeno tu, non tornare.
2: La musica pop, quando non si capisce bene dove voglia andare, spesso viene definita di respiro europeo. Così, battiato, cantando in italiano, risulta solo italiano, quindi un po' scarso. Mentre gli acqua, che sono danesi ma non si vede, sono di respiro europeo, anzi internazionale, quindi molto importanti. In effetti cominciano a nascere sempre più gruppi, non di origine anglo-americana, che suonano bene, senza essere bufale commerciali. Questi Miles hanno inciso un disco tutto di melodie furbine quanto basta, andanti, mai lamentose e molto accattivanti. Le canzoni si sentono una volta e rimangono in testa. Mentre il Regno Unito scalpita alla ricerca dei successori degli Oasis o dei Blur, la risposta sembra inspiegabilmente venire dalla Germania. Si chiamano Miles e questa è la loro disco queen. <ride>
1: circles when she's dry.
2: Spencer. La puntata del primo dicembre anno 2000 finisce qui. Vi lascio nelle mani della sfarfallante programmazione di Radio 2. La settimana in pillole di Dispenser finisce anche lei qui. Ritorna lunedì alle 20.37 come sempre.
0: Radio 2 ha un nuovo sito: radio
1: 2raiit